0: jó estét kívánok minden kedves rádió és minket az Instagramon élőben nézőknek. Nagyon vártam már ezt a szerdát, nem a többit nem vártam volna ennyire, de ma a szívemnek egy igazán kedves vendéget hívtam és fogadta el a megkívásomat. Hát tulajdonképpen az, hogy itt ülhetek, mondtam is neki itt a felvezetőben, egy kicsit neki is köszönhető, hiszen az, hogy karriert váltottam, ha lehet így fogalmazni, az azért nagyon-nagyon nagyban csatlakozik hozzá, hiszen az ő konferenciájón kezdődött az én új életem. Na ezért még nem hívtam volna el őt, de az az élet, az az életminőség, azok a normák, az a szorgalom, az a maximalizmus, az a munkavégzési morál, amelyet nap mint nap tapasztalok tőle, az én azt gondolom, hogy olyan példaértékű dolog, amit szerettem volna mindenkinek, a lehető legtöbb embernek megmutatni. Úgyhogy nem is szaporítom a szót, szeretettel köszöntöm Csatos Erikát!
1: Szerbuskista és nagyon egy nagy szeretettel köszöntöm az insta népét és a hallgatókat is. Erika, én
0: egészen csak szakban tudok rólad beszélni. Meg is vagyok
1: egy kicsit hatódva még, meg egy kicsit bennem benne szakad a levegő is igazából ezek mondatok haltán. Az
0: érzetem is ez volt veled kapcsolatban, amikor még nem is ismertem annyira a munkamódszereget, mint ma, és aztán ezeket megtapasztalva jöttem rá, hogy neked egyébként ezt tényleg tréningeken lehetne tanítani, sok-sok szempontból, de menjünk vissza az életedben. Ugye te tanár voltál, most akár érted is szólhatnának a hangok, de már nagyon régóta nem vagy pedagógus, amikor kicsilány voltál, tizenéves lány voltál, érettségire készültél, mit gondoltál, mi leszel, ha nagy leszel? Én már 6 éves koromban tudtam, hogy tanítónéni
1: szeretnék lenni. Tehát abban a pillanatban, amikor én emlékszem, hogy kis fehér blúzban rakott szoknyában átlát, átléptem az iskola kapuját, ez egy ilyen régi épületben volt, Tiszaföldváron, és megláttam a táblánál a tanítonénit, aki gyönyörű volt, sugázó, jókedélyű, akkor mondtam, hogy én tanítonéni szeretnék lenni. És az szószoros értelmű, milyen tökélyenes út vezetett ide. Igazából csak az volt a kérdés, hogy, hogy milyen szakos tanár leszek, humán érdeklődésű voltam a nyelv, kérdekeltek a német is, és az orosz is, és emellett a történelem. És teljesen egyenes út vitt egyébként a tanári szakraim. Rajd
0: célgyőzelem. Abszolút.
1: Tehát ne, nem is volt kérdés.
0: Német tanár lettél, Miért lett ez a három, három érteklődési körödből, miért pont a német lett a kiválasztott? É, mert hogy
1: engem már akkor is rugalmasságra tanított az élet, ugyanis én orosz történelm szakon végeztem oh. egyébként a főiskolán, és hát abban az évben végeztem orosz történelm szakon, kezdve a gyerekeknek szabad választás <tört> volt, úgyhogy alapvetően mindenki nagyon boldog volt, néhány oroszakos uh, tanár uh, kollégám kivételével, meg hát igazából én is így elgondolkodtam egy-két el napig, hogy mi lesz velem, de hát édesapámnak uh, köszönhetően én legalább olyan jól beszéltem a németet, mint az orosz, mert hát ugye ugyanúgy fakultáción tanult, tanít, tanultam gimnáziumban is, és uh, nem volt kérdés, hogy onnantól kezdve én akkor váltok, és hát orosz metodikával uh, németet uh, tanítok, és természetesen ugye a, az átképzést is elkezdtem.
0: Ez abban az időszakban volt, amikor azért a nyelv tudás nem volt olyan nagyon elfogadott, vagy annyira általános, mint ma. Édesapukádnak köszönhetően miért? Fogalmam nincs, olyan sokszor elgondolkodtam ezen egyébként, mert
1: édesapám gyakorlatilag érettségivel egy telefontársaságnál dolgozott, utána pedig Tiszaföldváron, a termelőszövetkezetben, de valahol őnek ez nagyon-nagyon fontos volt, és voltak olyan időszakok, amikor erőn felül is támogattak engem abban, hogy
0: én, én tanuljam a németet, 9 éves koromtól. És imádtál tanítani, erről sok helyütt beszélsz, okay. hogy a pedagógiai érzék, az értő odafigyelés képessége, ez ebből az időszakból érkezett meg hozzád, vagy a te habitusodba, és aztán mégiscsak úgy döntöttél, hogy karriert váltasz.
1: Talán egy kicsit korai voltam én az akkori iskolának. Tehát, hogy én meg voltam róla győződve, hogy nyelvet mondjuk az igazi nyelv hallgatásával, meg értő hallgatásával lehet tanítani, de abban az időszakban ugye nem voltak ezek a, az okostáblák, hanem egy oktatástechnológuson keresztül kellett például mondjuk német reklámokat, meg német filmeket bevetíteni a gyerekeknek a, a terembe, és mivel én ezt túl gyakran és túl sokszor szerettem volna egy idő után utána az igazgató úr szőnyek szélén találtam magam. Az oktatás technológus véleménye szerint minden rendes tanár tudott könyvből tanítani, csak a csatos névvel volt mindig baj. És és hát abban az irányba próbáltak engem mozítani, hogy, hogy akkor a rendes tanárok közé álljak be és valahogy én úgy éreztem, hogy akkor akkor nincsen helyünk. Tehát szoktam mondani, hogy túl sokak voltunk egymásnak, nekem az iskolának a kötöttségei, az iskolának meg
0: az én forradalmi módszereim csatos néva van problémát tehát fiatalom mentél férjhez? Igen, igen, igen. Csati igen. most is itt ül kint veled, úgyhogy valószínűleg ez egy életre szól. Nem féltél attól esetleg, hogy akkor majd nem lesz karrier, vagy valami ebben korlátozást jelent az álmaiddal kapcsolatban?
1: Mi már nagyon korán megszerettük egymást, én harmadikos gimnazista voltam, amikor én megismertem Jánost, ő negyedikes volt, és az, ugye támogattuk egymást a főiskolán és az egyetemen is, mert hogy a Budapesti Műszaki Egyetemre járt, én pedig egerben jártam a főiskolára. és valahogy mi így egymás mellett nőttünk föl, egymás mellett lettünk felnőttek, és ebbe beletartozott az, hogy, hogy támogatjuk egymást a céljék elérésében. És például mi megcsináltuk azt, hogy a Kiseri nyolc hónapos volt, és mi nem, bocsánat, másfél éves volt, mert a következő nyolc hónapos volt, amikor, amikor nekem el kellett kezdenem tanítani, mert hogy szolgálati lakást kaptunk Martfőn a szakközépiskolába, és ennek ez volt a feltétele. És az a következő nyáron, mi a Csatival együtt, német nyelvi tábor tartottunk a Balatonnál a középiskolásoknak. Vittük magunkkal a kísérítőt, toltuk a babakocsiba, napközben én megtartottam az órákat, volt, hogy a Csati elkísérte a lányokat a diszkóba, tehát hogy valahol mi mindig így egymást támogattuk a És ez a során. mai
0: napig is így van, aki egy picit is ismert titeket, vagy lát titeket akár távolról, van köztetek egy ilyen láthatatlan kötelék, ami egy nagyon mély szeretet látszik messziről, és közben folyamatosan csipkeditek, és viccelődtek egymást, és viccelőtök egymással, egy nagyon szerethető pár vagytok mi tényleg nagyon szeretjük egymást még mindig, pedig
1: hát tényleg nagyon-nagyon régóta vagyunk együtt, és ebben benne van az, hogy valahogy mi, tehát amit így mondtam, hogy együtt nőttünk föl, együtt lettünk felnőttek, együtt fejlődtünk, és ami talán nagyon-nagyon fontos, hogy mindig támogattuk egymást a fejlődésben is, és nem fejlődtünk el, egymás uh-huh. mellett. Tehát legyen szó önismeretről, legyen szó a vállalkozásról, legyen szó bármiről, mindig nagyon fontos volt, hogy próbáltunk lépést tartani egymással. A csipkelődés benne van, mert éppen, éppen tegnap beszélgettünk a karácsony érdivel, és mondta, hogy álompár vagyunk, mondom, mi nem vagyunk álompár. Hallanál bennünket, amikor mondjuk így összekapunk, mert hát hogy az is benne nem van az tudom, életben.
0: Elképzelem nem tudom, hogy ti veszekedtek. <gül> Mondjuk most megnézném a csati fejét itt a stúdió előtt, de tényleg elképzelni nem tudom.
1: Elég hangosan tudjuk tehát, hogy, hogy ezért mind a ketten képviseljük a, a, a véleményünket, próbáljuk meggyőzni egymásról, és néha sajnos az is előfordul, hogy azt gondoljuk, hogy aki hangosan mondja, annak van igaza, úgyhogy ezt úgy helyre kell tenni, de ami nagyon-nagyon fontos, van egy alapszabályunk, amit egész életünkben, közös életünk hmm. során betartottuk, hogy soha nem fekszünk le haraggal
0: a szívünkbe. Képzeljük, ezt mi a... is így csináljuk. Tehát van ezt... egy ilyen, ilyen megállapodásunk, hogy azt Igen. nem visszük el az éjszakába a nagyon nagy rencsénk az, hogy a Csati abszolút nem haragtartó,
1: tehát, hogy ő, ő, ő elmondja a véleményét pillanatokon belül túl, már én tudok egy kicsit
0: duzzogni, de azért estére ez, ez rendbe szokott Róla hát Rólat tudom elképzelni.
1: Na, hát hogy pedig van, vagy. Van, van, van. van szóval ilyenek.
0: a Csati mérnök ember lett, te pedig tanárember lettél, amikor te úgy döntöttél, hogy hát neked ez így nem, mert mindig csak a baj van veled, idézője ide, akkor ő még ködött, vagy akkor ő egyszerre valahogy úgy döntöttetek, hogy ti együtt kezdtek családi vállalkozásba.
1: Valahol az ő munkája is akkor kifutott, ugyanis ő a, a szolnoki vízés csatornaműben kezdett el dolgozni. Jaj, a romantikus! Hát mind, ugye egy vízépítő egy mérnök ugye a, 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 ott a megyeszékhelye vállalatában kezdett el dolgozni, és őt meggyőzték Martfűn, hogy a helyi vízműnek a vezetője legyen. És hát ez egy ilyen lépcsőnek uh-huh. tűnt. Ö, egészen addig, amikor rá is bólintott, amikor mondjuk az újságból kellett megtudnunk, hogy mégsem ő lesz a, ennek a víznek a vezetője, hanem a, a helyettese lesz, mert ugye abban az időszakban volt az, amikor így, így ezeket nem biztos, hogy így ennyi, egyenesen lehetett megtudni, és akkor, akkor úgy döntöttünk, hogy ha mind a kettőnknek itt van most egy ilyen megállása a, a munkájában, akkor innentől kezdve fogjunk össze, és a lehető legjobb csapattal kezdjünk el egy vállalkozást indítani, mert akkor akartunk dolgozni, amikor mi szerettünk volna, azokkal az emberekkel szerettünk volna, akikkel, akikkel mi, uh-huh. mi választunk meg, és, hát nem, és természetesen nagyon fontos volt az, hogy, hogy mondjuk egy olyan anyagi biztonságot teremtsünk a családunknak, ami, ami egy fejlődési lehetőséget jelent.
0: Ez ennyi év távlatából biztos, egy ilyen nagyon mosolygós történet, de közben meg azt tudom elképzelni, hogy amikor éppen történik, akkor valahogy úgy élhetitek meg, hogy a te oldaladon ott egy csalódás, hogy te jót akarsz, és ez nem kell, és csak a baj van veled, és már megint akarsz kérni egy filmbe játszott a német nem tudom, híradóból, de azt mondják, fogd a könyved, de te nem hiszel a könyvet, tehát minden nap ér egy csalódás, egy bántás, ami azért lelkileg nem könnyen feldolgozható, és valahogy a csati életét is akkor az elmondottak alapján, így tudom elképzelni, hogy közben ő várja ezt a pozíciót, és akkor az is egy lelki hát egy gyomros, hogy, hogy becsapják őt. Ez ennyire biztos nem volt mosolygós, hogy akkor meg kell találnunk az új utat, vagy hogy, hogy találtatok pont arra, hogy pénzügyi tanácsadóká váltok, vagy egyáltalán mivé váltatok, mert most ezek vagytok, de ez már akkor kezdődött?
1: Nem, nem, akkor nem ez, nem ez kezdődött, és úgy gondolom, hogy az igazság a kettő között van, tehát, hogy mi azért nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy, hogy ahogyan reagálunk a dolgokra, azt tudjuk a kezünkben tartani. Tehát, hogy persze voltak benne olyan pillanatok, hogy, hogy azt mondtuk, hogy ez így nem működik, és hogy, hogy volt ebben sírás is az én részemről, a ján részéről is voltak, voltak azért komor pillanatok, de valahogy mi azt éreztük, hogy akkor mi most így a kezünkbe veszük a, a, a uh-huh. sorsunkat. Na most a másik oldala az az, hogy gondold hogy három pici gyerek van, és hát ugye, aki ennek abszolút nem örült, ez a családunk volt. Tehát az én, az én részemről elképzelve, most egy kicsit el is érzékenyültem, mert apukám már ugye két éve nincsen velünk, hát ő azt mondta, hogy ő nem ezért tanítatott engem, hogy... Pont hogy ugye,
0: gondolok, hogy...
1: Igen, mert ez egy, egy lehetőleg egy kereskedelmi vállalkozásba kezdtünk bele, az AMC Magyarország Kft-ben Aha. kezdtünk el egy- dolgozni.
0: Ráadásul, vagy mondjuk hát ez egy multilevel marketing Abszolút, vállalkozás, ami igen. a szitok szó, akkor még még inkább Hát volt. ezek a
1: méregdrága drága r- r- mentes uh-huh. edények, egyébként azóta is csak ilyenekben főzünk, <síthat> a baráti körünk csak ilyenbe főz, a- az akkori vevőkörünk azóta is imád bennünket, mert mi mindig csak olyan dolgok mellé álltunk, amivel teljes szívvel és e- uh-huh. tudunk. Eljelni, hogy ez, ez mennyire rendben van. Apukám azt mondta, hogy, hogy nem azért tanítatott engem, hogy vigész legyen, és hát a János szülei sem örültek
0: ennek. De egyébként ezt abban az élethelyzetben és érában teljesen meg is tudom érteni.
1: Így van, és hát gondold el, hogy ez azért mondjuk több mint 30 éve van, és 30 éve mi gyakorlatilag jutalékos rendszerben dolgozunk, vállalkozói bevétből dolgozunk, és soha nem volt olyan hónap, amikor bármikor is a család anyagi
0: megélhet. Veszélybe került volna. Honnan tudtad, hogy kell eladni? Tehát sem a pedagógus, sem a mérnök nem az a két karrier, amiről az első gondolatod az, hogy na hát üzleti érzékük van, hú, ezeknek van köze a pénzhez, hú, ezek jól tudnak eladni. Honnan tudtátok, hogy kell? Én nem is tudom.
1: Igazából szerintem a leges legfontosabb, hogy nekem van egy. Megáldotta Jóisten engem egy ilyen egészséges kíváncsisággal, hogy alapvetően engem nagyon érdekelnek az emberek. És már 30 évvel ezelőtt is az volt, hogy, hogy engem nagyon érdekelt az, akivel szemben leültem. Először fontos volt számomra föl, hogy, hogy, hogy mi, miért lehet fontos számára az a termék, ami az enyém, és onnantól kezdve én úgy próbáltam beszélgetni, hogy azokat az előnyöket De találjuk tudatom, meg.
0: tanítják egyébként?
1: És utána már tudtam, hogy így van, mert nagyon nagy szerencsém volt egyébként, mert az AMC Magyarország KFT-nek az ügyvezetőjét úgy hívták, hogy Slavko Jevtics úr. Remélem, hogy egyszer majd esetleg eljut hozzá, mert mi most is nagyon-nagyon köszönöm neki azt, hogy ő megtanított bennünket erre hogy nagyon tuda- a tudatos értékesítésre, aminek nem az volt a lényege, hogy rálőcsőjel olyan dolgokat emberekre, amire nincs szüksége, uh-huh. hanem hogy azokat az előnyöket tudom feltárni, ami az ő életében, Más értéket tud jelenteni. Én Amerikában akár így kezdem. edények témájában, és én mindig mondom azt: hogy én semmit nem ö, értékesítek úgy, hogy ezt mondjuk
0: anyukámnak ne értékesíteni. Hát meg nem eladsz, hanem problémákra adsz abszolút, megoldást, igen. kérdésekre választ. Így igen. Van, ez abszolút van. az amerikai szél sajátja. Oké, elkezdtétek ezt csinálni együtt, és mind, mind sikeresebbek voltatok vele és általa. Na most azért ebben az országban, főleg, ha az ember nem a fővárosban él, de itt is, ha gyorsan és sikereket érsz el, akkor azonnal jönnek, akik ö- ö- örülnek és drukkolnak és gratulálnak, és hirtelen ott vannak azok is, akik nem annyira. Ti ezt nem tapasztaltátok?
1: Képzeld, de mi úgy kezdtünk el kecskeméten dolgozni, például AMC edények értékesítésével, hogy ugye bemutatókon lehetett főztünk, és úgy mutattuk meg az előnyöket, hogy összesen egy családot ismertünk kecskeméten. Ehhez képest az elmúlt 30 év alatt nagyon büszke vagyok rá, hogy egy kettő hónap el, ezelőtt a Híros Kecskemétiek című programsorozatban a, a színházba szerepelhettem. És annyira tetszett, az, annak a barátunknak a lakásán szerveztünk egy bemutatót, ahol volt négy család, annyira tetszett nekik, hogy mind a négy tartott, és akkor újabb bemutatót, újabb bemutatót, és gyakorlatilag elkezdődött az, hogy fölépítettük az ismeretségi körünket, meg a vez- uh-huh. vevőkörünket, amiben voltak ö, ö, üres járatok, amikor tartottunk olyan bemutatót, amiből semmi ö, hasznunk, anyagi hasznunk nem volt belőle, de tovább tudtunk lépni, és mi annyira hittünk a Jeftics úrnak, hogy ez a módszer jól működik, hogy mi, mi minden, mindenen keresztül vittük. Nagyon gyorsan egyébként az ország legjobb csapata lettünk Kecskemétem, pont ebből adódóan, hogy általában olyan embereket vonzasz magad köré, amilyen, amilyen te is vagy, de eljött az a szint, amikor nagyon-nagyon sokat dolgoztunk és megrekedtünk egy szinten, uh-huh. és ott volt az, amikor én nagyon-nagyon elkeseredtem, mert azt láttam, hogy más sem lép tovább. Mi esténként tartottunk bemutatókat meg hétvégeken, pont akkor, amikor a gyerekekkel lehettünk volna együtt. És eljött ez a pont, amikor az anyai szív azt mondta, akkor hogy már ez kettő
0: volt, nem csak három, a kíséri,
1: három, három. Eddigre három, már három percelen említetted. Igen, igen, igen. És ekkor volt az, amikor én azt éreztem, hogy itt, itt valami nem stimmel. Tovább kellene lépni, csak nem tudtuk, hogy hová. Három gyerekkel ki volt akkor otthon viszont közben? Hát úgy, hogy nekünk nagyon nagy szerencsénk volt, mert nekünk volt egy mánk és amikor a sárika megszületett, egyébként én akkor még tanítottam, én már egyébként tanárként is vállalkozó voltam. Mert... De figyelj, te vagy a vállalkozók mintája, tehát el sem tudlak képzelni alkalmazott életben egyébként. Hát most már én sem tudnám ezt elképzelni. Eh, ahogy milyen vállalkozó létem volt, Martfűn akkor egyetlen nem volt az általános iskolában émet tanár, úgyhogy én délután, munka, munkaidő után magánórákat adtam a gyerekeknek, de nem csak úgy adtam magánórákat, hogy kifizették, hanem megszerveztük azt, hogy bizottság jöjjön az általános iskolába évvégén, és a gyerekeknek bekerült a német a, a bizonyítványukba. És hát nagyon-nagyon ötös volt mindenki, és, és emellett, hogy ugye a, a, a,
0: tanítottam,
1: emellett gyakorlatilag egy nagyon rövid idő alatt már több pénzt kerestem délután, mint a, mint a munkában. De egyébként
0: is benne van egy ilyen állandóan szervező, közösségteremtő motor, valami, ami, ami hát ugye fogunk beszélni arról, hogy most már jó eh, évtizede, vagy talán még hosszabb ideje, szervezel egy nőnek lenni jó konferenciát Kecskeméten, több száz része vel, melyek száma egyfolytában csak nőtt nő, eh, a, a Bácskiskó megyei kereskedelmi és iparkamara kitüntetésével eh, bírsz, tagja vagy eh, a pénzügyi tanácsadók leges-leges-legnemesebb Grémiumának, eh, az MDRT eh, tagként, meg top of the table, meg minden egyéb, ezeket meg fogjuk mert nem biztos, hogy minden hallgató tudja, de hogy eredendően van benned, amikor én óvis lettem és fogod érteni, hogy miről beszélek, azt mondta az óvónéni az anyukámnak, hogy Hát ez a gyerekből vagy pártitkár lesz, vagy a rendszer múlik el alóla, mert hogy én annyira szeretem a békét, hogy én állandóan beosztom, hogy ki, kivel, mikor játszhat, hogy ne veszekedjenek össze a kis autón. Tehát, hogy van bennem egy ilyen, ilyen állandóan, hogy csak, hogy legyen mindenki jól, és mindenki, tehát, hogy De hát nyilván ezt nem mindenki fogadja olyan nagy szeretettel, és kicsit hasonlónak éreznek téged is. Igen. Tehát, hogy én, én nagyon szerettem
1: olyan emberekkel körbevenni magam, akikről, akikkel őszintén lehetett beszélni. És ez a, ez a beszélgetés tényleg így vidd vid bennünket előre, azonosan gondolkodtunk értékekről, és ugye amikor tudod ilyen emberekkel együtt vagy, akkor utána föltöltöd energiával, és akkor tudsz tovább menni. És most is az egyébként ma a az, vagy szigetet építünk jó emberekből, mert én nagyon hiszek a mikroközösségeknek az erejébe. De ez legyen szó gyerekekről is, uh-huh. mert nem úgy tanítottam, hogy egy gyerek per óra, hanem általában úgy, hogy kettő vagy három gyerek, mert hogy csoportba sokkal jobban tudtunk
0: haladni előre. Tehát, hogy valahol ez így belém pá- plántálódott. Nos, hát ültetek otthon, számolgattátok a bevételt, de szomorkodtatok, hogy nem lehet így gyerekek nélkül ennyit lenni. Hogyan vezetett a lábosoktól vagy edényektől tulajdonképpen az út odáig, hogy elkezdjetek pénzügyi területen dolgozni?
1: Nagyon kedves barátaink, nekünk az Ivaskó házaspár, az ilyen ilyen útmutató volt mindig az életünkbe. Tíz évvel idősebbek, mint mi, három gyerekük van, gyakorlatilag azért költöztünk Tisza Kécskére, mert hogy a közelükbe szerettünk volna lenni, mindig nagyon-nagyon jókat tudtunk beszélgetni, és mindig olyan, olyan, olyan előremutató támpontokat kaptunk Istvántól és Kabikától, és ők is ilyen úgy, ő, úgy élik az életüket, mint mi, hogy, és mindig is úgy volt, hogy, hogy megbeszélték együtt a dolgaikat, merre a család, merre a gyerekek, és Istvánék eljöttek hozzánk egy vacsorára. Akkor ők már egy fél éve a pénzügyi tanácsadói szakmában dolgoztak. Hányat írunk ekkor? 99-et írunk. És azzal a céljal jöttek el hozzánk, hogy hogy ők csoportot akarnak építeni e, Kecskeméten, és hogy beszélgessünk erről. De a fő cél az inkább az volt, hogy így a Jánost megnyerni. E, ez volt az Istvánnak a, az elképzelése. E, jó kis beszélgetés volt, illetve biztosítás értékesítés, de akkor tudod, amikor az ember olyan helyzet, egyébként is volt biztosításunk, de olyan helyzetben vagyunk, hogy nem tudjuk, hogy hová
0: lépünk, akkor nem hozunk pénzügyekkel kapcsolatban nagy döntéseket. De hát akkor sem, amikor 1999-ben a biztosítás szakma, az egy tehát, hogy én azt szoktam mondani az hogy én akkor lettem vállalkozó, amikor az nem azt jelentette, amit ma, hogy ez egy vágyott karrier, hanem azt jelentette, hogy egy ilyen leültetett, német autóból kikönyöklő, eh, nem túliskolázott, hosszú szavakat nem megértő, nem hogy megoldjuk okosba. Ez volt a vállalkozó. Na most a biztosítási szél, meg a biztosítási ügynök volt, ami hát aztán minden volt, csak nem köztiszteletnek örvendő.
1: Hát ugye is szoktam néha mondani, hogy abban az időben az öngyilkosság előtti utolsó fázis volt. A... Hogy valaki biztosítási ügynök legyen, vagy pénzügyi tanácsadó legyen. De tudod, nekünk már akkor is voltak biztosításaink, ami a gyerekeknek elindítottunk megtakarításokat, meg életbiztosításunk is volt. Tehát alapvetően nekünk ez ilyen szempontból fontos dolog volt, de a legfontosabb az az István volt, hogy az Istvánnal lehet együtt dolgozni. Aha. És bár ugyan nem kötöttük meg a szerződéseket, és ők egy kicsit csalódottan mentek haza, de én két nappal később fölhívtam az Istvánt, hogy üljünk már lebeszélgetni, mert engem érdekelne ez a lehetőség. És ő nagyon ügyes, volt, mert azt mondta, hogy hogy ez egy olyan munkalehetőség, ahol akkor dolgozhatok, amikor én akarok. Ezért aztán te mindig dolgozol, majd. E, gondolom, hogy a legfontosabb az vagy... az, hogy napközben. Aha. Hétvégén nem kell dolgozni, meg este nem kell dolgozni. Megígérte nekem, hogy egy éven belül ezt elérhetem. És azt mondta, hogy olyan hiteles vagyok a közösségemben, hogy véleménye szerint én biztosan sikeres leszek. Ebben az időben már. Milyen a... fantasztikus tehetség, hogy ezt így beléd látta, nem? És azóta is együtt dolgozunk, és nem tudok elég hálás lenni. Azóta neki. is együtt dolgozunk. Azóta is együtt dolgozunk egyébként, igen és engem ő hagy szárnyalni. Tehát, hogy az álomjövőt, hogy a, legyen az jövő külön a minden, az mindenben támogat a igen, 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 mindenben támogat bennünket. Akkor egyébként a Csati a Fornetti Magyarország Kft-nek volt az értékesítési vezetője, és ő ott jól, nagyon jól megtalálta a helyét, de egy év után úgy döntöttünk Istvánnal, hogy egy meg egy az öt, meg 6 vagy 11, és egy év után elcsábítottuk a csatit is.
0: Ilyen szempontból is. Igen. És akkor 2000-es éveket írjuk, biztosítási ügynök, nem cseng jól, ti csak újra együtt dolgoztok, és hát gondolom, hogy ez ugyanúgy működik, ahogy a korábban az edényeknél működött, hogy senkire nem akarsz rásózni semmit, hanem a problémájára választ adsz.
1: Igen, úgy hívták ezt az embert, hogy doktor Farkas András, akinek én leültem egy előadására, és én már a két, 2000-es évek elején nyugdíjtervezést készítettem az embereknek. Én nem biztosítást értékesítettem, hanem pénz ügyi tervet készítettünk. Az András volt, aki olyan előadást tartott, ami feltárt előttünk, hogy egyébként Amerikában uh-huh. hogyan működ, működik a pénzügyi tanácsadói piac, és én akkor jöttem rá, hogy ezt lehet nagyon elegánsan, nagyon hatékonyan és nagyon komoly értéket teremtve kész, Tálalni az embereknek, tehát hogy először is megnézzük, hogy milyen problémákkal néznek szembe, és azokra nyújtunk meg a megoldásokat. És én már ekkor is azt gondolom, hogy egy kicsit kilógtam a sorból ilyen szempontból, és ennek volt köszönhető, hogy a munkám második évében elértem azt a nemzetközi szintet, hogy én már részt vehettem az MDRT konferenciáján Torontóba, ami mindent megváltoztatott.
0: Ugye ez az MDRT, ez az, a, pénz, a világon lévő összes pénzügyi tanácsadónak, Egy olyan grémiuma, akik a legjobban teljesítenek, és ők évente egyszer találkoznak, vagy többször, de jellemzően évente egyszer találkoznak valahol a világban, és ott van egy pár ezer ember, hány ezer, húsz, 30 ezer, hány ezer? Az ember. elején,
1: amikor, amikor Torontóban voltunk, akkor hétezren voltunk. Volt olyan időszak, amikor Miami-ban a Covid előtt 17 ezeren, most a múlt évben Bostonban is olyan tízezren voltunk körülbelül. Én biztos vagyok benne, hogy nashville majd többen leszünk, mert két hét múlva megyek. Minden esetre azért ez
0: tényleg a krém de a krém.
1: Igen, tehát hogy ez mutat egy minőséget, ez mutat egy ter, termelékenységet is, tehát hogy, hogy az ember mekkora, mekkora szerződéseket köt és mennyit köt éves szinten, de aminél sokkal fontosabbnak tartom, hogy van egy etikai kódexze ami benne van az, hogy hogyan viselkedünk az ügyfeleinkkel, és ami ennél sokkal fontosabb, hogy hogyan viselkedünk a kollégáinkkal. Tehát ebben például benne van egy tudásmegosztás. Tehát, hogy én teljesen simán tartottam értékesítési tréningeket az mdr szellemében, uh-huh. más biztosított társaságoknál, meg a saját cégemnél, mert hiszem azt, hogy, hogy azzal, hogy másoknak adunk tudást, azzal nem konkurenciát teremtünk magunk körül, hanem hogyha több a jó szellemben, jó értékben működő tanácsadó, akkor talán a szakma megítélése is emelkedni fog, és nem csak a mi hasznunk érdekében, hanem az emberek érdekében is, mert hogy azért, mert azt mondják, hogy rosszak a pénzügyi, Tanácsadók, nem csinálnak semmit a saját pénzügyeikkel, és ők kerülnek a legnehezebb helyzetbe. Én
0: azt, ha nem ismernélek ennyire, akkor azt gondolnám, hogy jó, hát ez egy fantasztikus marketing, de hogy te tényleg így élsz. Én így élek. Te, de egyébként ezben a legérdekesebb, mert szerintem nagyon sokan vannak körülötted, akár csak a jelenlegi vállalatnál, mert ugye ez az egész úgy működik, aki nem tudja a hallgató, hogy ezt úgy hívjuk, hogy pénzügyi tanácsadó, meg korábban úgy hívtuk, hogy biztosítás ügynök, bár ti már sokkal többek voltak annál, hiszen megtakarításokat is kezeltek igen, igen. Tehát Hocsa, van, igen. de csak az egész olyan, mint egy ilyen vállalkozó az ember, te mindenképpen, de vannak, akik egyéni vállalkozóként csinálják, azért, mert egyébként nem veszik őket föl, de közben pedig egy vállalat teljes szabályrendszerét, kultúráját, normáit a magadévá kell tenni. Tehát a vállalkozói szellem nagyon kell, de mégiscsak itt van egy nagy vállalati támogatás. Igen nekem, amikor megismertelek néhány évvel ezelőtt, azt mondta az akkori vezetőt, hogy ezt a nőt meg kell ismerned, mert egyedül csinálnak annyit, tehát kvázi ketten a csatival, mint a következő igazgatóság egyedül, amiben vannak 10x-en.
1: Hát meg 20-30x-en, igen, ez így van.
0: És én látom is, hogy fáradhatatlan vagy, szenvedélyesen csinálod ezt, nem biztos, hogy ez látszik ennyire közelről, mert mindenki a közeledbe akar érni, csak nem biztos, hogy ennyi munkát akar befektetni. Milyen az a csatos Erika, aki elfárad, és azt mondja, hogy na most volt elég, nincs tovább, van ilyen? Igen, én vizöntő vagyok. A vízöntök
1: azok, az a, ugye, szabadság, testvériség, egyenlőség, szabadság, testvériség. Ez az egyik oldala. Tehát, hogy én mindig így, ha végig gondolom, én mindig olyan munkákat végeztem, ami, ami egy kicsit meghaladta a kort, és akkor nem biztos, hogy annyira elismert volt. Aztán később az lett. Ez, ez, ez legyen szó, ugye, a multilevel, tehát az AMC értékesítésével, legyen szó akár a pénzügyi tanácsadással kapcsolatban. És ugye, a vízöntök azok nagyon nagyobb fentek, meg azért lentek is tudnak lenni. Tehát, hogy én, én van úgy, hogy kitom hogy sírok, hogy panaszkodom, hogy bármi, és aztán ez kell nekem ahhoz, hogy utána így megrázzam magam, és akkor megyek tovább ebben. tehát uh-huh. hogy De a igazságtalanság az nagyon tud fájni, pont talán a vízöntőségemből adódóan is, és amikor mondjuk az egyik talán leg, legmélyebben érintett, hogy én 15 ére voltam bajnok a MetLife-nál, és azt az ajándékot kaptam a cégvezetés részéről, hogy a lányaim adhatták át nekem a bajnoki ö, címet. Aha. És utána elmesélték, hogy ők a szállodában a libben együtt mentek föl kolléganőimmel, akik megkérdezték tőlük, hogy jaj, de sajnálunk benneteket, biztos nincs anyukátoknak rátok ideje, hát aki ilyen nagy teljesítményt Nyújt. A jó indulat, ugye? Tehát azért nem kellett a szomszédba <tos> menni. És, és az azért szívenütött. Mert egyébként mondták a gyerekek, hogy köszönjük szépen, ők teljesen jól vannak az anyukájukkal, meg minden, de ez a fajta, ez, ez, ez nagyon szívenütött. És akkor azt mondta nekem az akkori mentorom, lelki mentorom, mert én mindig fontosnak tartottam egyébként, hogy segítőkkel dolgoztam, uh-huh. tehát nem, nem gondasz, hogy, 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 hogy elgyengülsz támogatókra van szükséged. Azt mondta nekem a Szilasi Márti, hogy annyi történik ilyenkor, hogy emlékezteted a teljesítménnyel az embereket arra, hogy mindezt ők is meg tudnák tenni, hogyha nem kifogásokat, hanem megoldásokat keresnének, és éppen ebből adódon téged próbálnak gyengíteni, és megpróbálnak lehúzni arra a szintre. Én meg nem vagyok hajlandó
0: Jaj de jó, jó nem és nem azt én ugye ezt szoktam mondani, hogy a te eredményességed rávilágít mások eredménytelenségére, valaki rákapcsol, valaki fröcsög. Na most ez lesz egy olyan pont, amikor mi egy pár percet majd itt külön beszélgetünk az Instagramon, mert a rádió hallgatók okosodnak úgyis, mint híreket, közlekedési információkat és időjárási jelentést fognak hallgatni, mi pedig beszélgetünk itt tovább. Ennek a lelki háttere egyébként nagyon nehéz, én tényleg úgy gondolom, hogy a siker az egyik legmagányosabb dolog egyben. Igen mert persze ott az ünneplés, ott vannak a támogatók, de hát jön vele a sok-sok irígy, a sok-sok bántás, aztán az, aki esetleg le akar taszítani erről a bajnoki Igen. címedről, és nem feltétlenül a teljesítményével, hanem mindenként máshogy, azért ezt lelkileg nehéz feldolgozni. A csatit is megviseli, vagy csak téged? Csatit azért viseli meg, mert hogy, hogy ő
1: nem szereti, hogyha én bánatos megszomorú vagyok. De pont... Mert a... akkor nem kap vacsit, én
0: megértem, nem, viccel, <síns> bocsánat.
1: <síns> 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 de, de pont az, ő a gondolkodásmódja, meg az ő mérleg gondolkodásmódja nagyon sokat tud, tud nekem segíteni, hogy, hogy egy-két kérdéssel úgy helyre tud tenni mm. ebben. És, és ez annyira fontos szerintem. És van, amikor egyébként ez kölcsönös. Tehát, hogy, hogy mi mindig azt szoktuk mondani, hogy azon nagyon nagy szerencsénk, hogy mind a kettőnknél vannak olyan időszakok, amikor esetleg el vagyunk eseredve, de ez valahogy még sose volt egyszerre. Jó, Tehát, hogy mindig volt, áldás. amikor, igen, amikor, és akkor a, vagy, vagy lehet, hogy, hogy hogy egyszerre van csak akkor valamelyikünk erősebb, és akkor az az próbálja a másikat támogatni. És ez szerintem rendkívül, rendkívül fontos dolog.
0: Nézd, egyébként belegondolva abba, hogy mondjuk minden egyes ilyen vállalati diát adon, te valahogy megemlítésse kerülsz. Biztos sokan érzik úgy, hogy már megint a csatos Erika, már megint a csatos Erika. Nem gondolom, hogy ilyenkor abba gondolnak először, hogy minden nap két órával többet dolgoztam volna, most én állnék ott. Nem ezt gondolják.
1: Hoztam haza az MDR-től egy olyan, még a 2000. 2000 2000-es ről ról be egy olyan idézetet meghatározza egyébként a gondolataimat, mondjuk a munkával kapcsolatban. És hogyha mondjuk talán mindenki ezen elgondolkodna, akkor, akkor, akkor mást is vezetné, jobban vezetne előre, vagy megoldást adna. Ez, ez az arról szól, hogy mi különbözteti meg az MDRT szintű tanácsadót egy átlagos tanácsadótól. És ezt Tony Gordontól hoztam, hogy az MDRT szintű tanácsadó akkor is megteszi azt, amit meg kell tennie, amikor nincs hozzá kedve, és akkor is, amikor senki nem látja.
0: Uh-huh. Az em- ez, ez, a, ez a nagy titok, ez a senki nem látja, mert látványharcosokból van oly sok.
1: Igen. És nekem egyébként hihetetlen nagy szerencsém van. Mert, hogy éppen tegnap írtam egy posztot, hogy annak idején kérdezték, a gyerekeket beszélgettek a foglalkozás, és akkor talán a Danikám mondta azt, hogy az én anyukám az, egyet, az, ne, az a nem dolgozik, az csak beszélget az emberekkel. <laughs> És hogy, hogy valahol ez tényleg így van. Tehát, hogy nekem olyan nagyon nagy szerencsém van, csodálatos ügyfeleim vannak. Nekem az a dolgom. Hát ez valószínűleg hogy... neked mert Igen, könnyed, egyébként könnyed hozzá Biztos vagyok, és akkor biztos, hogy van nekem is ebben szerepem. Hiszem azt, hogy azért hasonló típusú embereket vonzunk be az életünkbe, mint ahogy téged is sikerült mm-hmm. például, meg hogy tényleg nagyszerű, nagyszerű ügyfeleim vannak. Fantasztikus emberek írnak ránk az álomjövő oldalon, hogy üljünk le beszélgetni a, a személyes pénzügyeikről. És tudod, nagyon-nagyon nagy boldogság, hogy volt, aki azt mondta, hogy látott engem tévében beszélni, és, és ő pszichiáter. És hogy annyira egybe volt, egybe volt amit mondtam, meg a, meg a testbeszédem, meg minden, hogy, hogy mutatta azt, hogy én ezt hiszem is. De én nagyon-nagyon hiszek abban, hogy mi pénzügyi tanácsadok, ha jól csináljuk a dolgunkat, akkor olyan értéket tudunk teremteni az emberek életében, mint anyagi biztonság, függetlenség, egyetlen cél, pénzügyi célok megfoglalási, Almazása, segíteni abban, hogy olyan pénzügyi útvesztő van most a világban, hogy egyáltalán a, a legegyszerűbben hogyan tudsz eljutni A-ból B-be, hogy
0: ezt helyettünk senki nem csinálja meg. Honnan tudod, hogyan kell szerepelni televízióban, hogyan kell nyilatkozni rádióban, honnan tudod, hogyan Hogy hogy, hogy kell egy kategóriát alkotnod. Hát ugye én azt tanítom minden vállalkozónak, hogy legyen egy kategória, ami az övé, amit birtokolhat, mert úgy sokkal könnyebben tud elkezdeni márkát építeni, és ugye hát te általánosan értesz a pénzügyekhez, mégis azt mondjuk gyakran, hogy a női pénzügyek specialistája vagy. Nyilván van olyan, hogy női pénzügyek, hogyha nagyon akarom, de hogy közben honnan tudod, hogy ezt így kell csinálni?
1: Akkor, amikor először kaptam felkérést TV szereplésre, akkor én leültem, megkértem Szali Ádám barátomat, hogy üljünk le, és akkor beszélgessünk arról, hogy hogy, hogy, hogy kell erre fölkészülni. Mert hogy ugye 5-7-8 percet van egy ilyen interjúra, és hogyha az ember időt szán rá, meg, meg pénzt szán rá, hiszen kecskemétől föl kell jönni Budapestre, stb. stb. akkor nagyon fontos rög, hogy az én üzenetem el is jusson a hallgatóhoz vagy a nézőhöz. És akkor az Ádámmal beszéltük meg azt, hogy, hogy hogyan fogalmazzuk meg azokat a mondatokat. Lehet, hogy nagyon sokan mondják már, hogy ó, már a, már a könnyökükön jön ki, mert hogy nagyon sok hasonló mondat uh-huh. van, de nagyon fontos, hogy az üzenetem átmenjen, hiszen azért szereplem szereplek a tévében, meg a rádióba. Persze van egy kis egósimogatás is benne, meg minden, de nagyon fontosnak tartom, hogy a szakma üzenetem menjen át. Tehát, hogy én tanulok. Én folyamatosan, folyamatosan. Tanulok. Tanulsz. Most amikor a Szilágyi Gábor barátomtól a lehetőséget kaptam arra, hogy 500 ember előtt beszéljek a plenoldéjén, akkor én a Krizsó Szilvit felhívtam, és együtt készültünk fel a előadásra. És most előadásra. is végtelen
0: profint csinálod azt, hogy nehogy véletlenül valakit kihagyjál a segítőid közül, már itt vagyunk a műsor felénél, már ezeket és ezeket az embereket meg tudtad említeni, ez Mert is a végtelen vagyok. profiság. Tudom, nincs kérdés, de hogy ez nagyon-nagyon profi. Én, ha profi vagyok, most csendben maradok, mert össze kell kapcsolódnunk a rádióhallgatókkal. Nem kell összekapcsolódnunk, mert 26 másodperc múlva kell összekapcsolódnunk, mert én a felső órát néztem, ott pedig már letelt az idő. Na, tehát, hogy minden esetre, és nem is kérdezek most tőled, hogy aztán már tényleg a rádióhallgatók is hallgatossák, szóval ez a végtelenül Profi alázattal teli munkavégzésed az szerintem, ami egészen elemel másoktól, és egészen téged a konkurensektől, és most kell csendben maradnod. És most! Hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei, a sláger Nos hát annyira bele vagyok melegedve a beszélgetésben ma esti mert csatos Erikával, pénzügyi szakértővel, hogy majdnem nem sikerült jól összekapcsolódnunk a rádióhallgatóknak és az Insta figyelőknek, de aztán mégiscsak megoldottuk. Szóval ott tartottunk éppen, hogy, hogy mennyire fontosak a segítők az életben, hogy az Erika folyamatosan tanul, és egyébként folyamatosan nagyon fontosnak tartja Megköszönni ezeknek az embereknek, és én ezt végtelenül tisztelem. Három gyerek, egyébként imádják a hallgatók. Tehát ilyeneket kapsz, hogy elképesztő ez az alázat, fantasztikus titeket hallgatni, két csoda nő ez kicsit nekem is szól, de most leginkább neked szól, csodás házaspár vagytok, és példamutató. Jó, de
1: jaj, kedvesek vagytok.
0: Nagyon-nagyon tényleg, tehát, hogy azt tapsokat kapsz, szívecskéket kapsz, példaképek vagytok, és hát folyamatosan nő a hallgatóink száma, vagy nézőink száma az Instagramon, ami egyébként nem mindig van így, úgyhogy itt is most kihúzhatod magad is, őrühet ennek. Szóval ott van ez a három gyerekek, akik ma már mind felnőttek. Mivel foglalkoznak a gyerekek?
1: Hú, hát én nagyon-nagyon büszke vagyok rá, hogy képzeld el, vissza kell mennem 2000-ben Torontóban, amikor a legelső konferencián voltam. A legnagyobb hatásra egy előadás volt rám, három férfi volt a színpadon, egy ilyen, mit tudom, egy 70 körüli, egy 50 pluszos, meg egy pont aki most jött ki az egyetemről. Ez az apa, fia, unokája. És akkor arról beszéltek, hogy három generációs. Imádom, hogy elérzékenyünk. Oh, Ezt is imádom. Hát... Nézd,
0: ez ezért van Zsepi.
1: Három generációs tanácsadói irodájuk van. A gyerek az biztosítás szakon végzett egyetemen. Ugye, hát ez is hogy egyáltalán... Van ja, tartunk, igen Igen, 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 igen. És akkor én így elgondolkodtam, hogy úristen, hát van ilyen, hogy ilyen több generációs vállalkozás meg tanácsadóirodát lehet felépíteni, meg annyi előadást hallottam arról, hogy ha Amerikában valaki, hogyha fontos pénzügyi döntést meg, akkor az aztán álló az adó tanácsadója, a jogásza és ott ül a pénzügyi tanácsadója. Olyan történeteket hallottunk a biztosítás erejéről, ami, ami, ami hihetetlenül meg a az én lelkemet, abban, hogy ez egy jó út, amin én járok. És akkor azt mondta, hogy Isten, egyszer majd nekem is lesz több generációs okay, tanácsadóirodám. És
0: lett. És lett. Mind a három gyermek veletek dolgozik. Most már
1: kettő velünk dolgozik. Ugye az álom jövő az úgy néz ki, hogy hogy Csati meg én vagyunk az alapító, tulaj, alapító ügyvezetők tulajdonosok. János az, aki a teljes back office-t viszi, tehát ez az én nagyon nagy szerencsém, meg az ügyfeleim nagyon nagy szerencséje, meg mindenkinek a nagyon nagy szerencséje, mert én nem vagyok ebben, ezekben az adatokban, meg ilyenekben annyira jó, én a kreativitást viszem. Mm-hmm. Meg az ügyfeleim. Igen igen, 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 a karácsonyi ülibe ebbe is egyetértettünk, hogy engem addig érdekel nagyon a folyamat, amíg együtt vagyunk az ügyfelekkel. Megvannak a megoldások, onnantól kezdve már. Valaki, van, van két fantasztikus kolléganőnk, aki a valaki. Aki onnantól kezdve viszont nagyon alapos, az Ildikével több mint húsz éve dolgozunk együtt az Edinával, most kezdtük a hetedik évünket.
0: Ez is milyen nagy dolog.
1: Igen, és ezen kívül volt Mariettánk, meg Zsuzsink és ennyi, a 21 néhány Aha. év alatt, és Ildikének két gyereke született ez alatt az időszak alatt. Szóval, hogy mi így, így ilyen egy baráti, családias hangulatban dolgozunk együtt, de mindenki tudja a munkáját. Nagyon komoly szervezetfejlesztést hajtottunk végre egyébként a vállalkozásunkban. és öt évvel ezelőtt a Dani csatlakozott hozzánk. A fiatalok. A fiunk. Ő ugye ez az igazi fiatal csapat, ez a, az Y generáció, és én nagyon, ó, na, nagyon elgondolkodtam azon, hogy kivnek fog ő majd értékesíteni, hiszen kecskeméten minden barátunknak, stb. stb. hát hogy már. És azoknak a fiataloknak, akikkel én nem találkozom. És ő náluk, ő már az, a húszasé... Igen. Hát hatodik évek dolgozik nálunk, és nagyon, a nagyon eredményesek közé tartozik, mert hogy valahol ő ugyanúgy viszi a mélyén ezt az
0: alázatot. Ezt mit, akartam mit, kérdezni, hogy sikerült neki átadnod ezt a fajta alázatos nyitottságot emberekre tanulásra az életre. Természetesen
1: az ő egyéniségének megfelelően, mert hogy ugye ter- nem lehet úgy, hogy ráerőltetjük. Nem is azért ebbe, ma...
0: ebbe, ebbe szocializálódott bele. Ez igaz, de nagyon gyakran látható olyan is, hogy aki úgy nevelkedik, hogy a szülei jól menő vállalkozók, azok egyrészt ránnak kompenzálni akarnak, hogy biztos nem vagyok eleget a gyerekkel, főleg a liftben ilyen kedves megszólalásokat kapnak. Vagy attól, hogy jól megy, nyilván több minden van meg a gyereknek, és ezért úgy elkényelmesedik, nem tanul megküzdeni. Ezért szokták azt mondani, hogy aki nehéz anyagi körülmények közé születik, annak sokkal nagyobb valószínűsége van, hogy nagy karrier fut be, mert picikor óta megtanul küzdeni, és a csak azért is akarom életérzést.
1: Én mindig, mi na, mindig nagyon fontosnak tartottuk azt, hogy, a, hogy ne kényeztessük el a gyerekeket. Természetesen, hogy ahogy haladtunk előre az életünkben, és ugye sikeresek vagyunk, ami természetesen az anyagi sikert is hozza maga után, ebben benne volt az, hogy, hogy mondjuk már sijelni jártunk, már jártunk, de a gyerekek nyaranta például jártak dolgozni, mint ahogy én is jártam uh-huh. annak idején, és valahol, valahol arra nagyon-nagyon figyeltünk, hogy mindig legyen meg az egyensúly ebben. De például a Sáránkat érte olyan a középiskolában, hogy ő azért nem kapta meg a, a, a könyvet az iskolában, mert hogy úgymond mi tehetősebbek vagyunk, és inkább anyagi alapon egy másnak adták oda, úgyhogy mi, mi például a gyerekeinknek minden évvégén írtunk könyvet, hogy a tanulmányi munkádért és a szorgalmadért, hogy ja. ne érezze rosszul magát, mert ez őt nagyon-nagyon nagyon, nagyon, nagyon szíve, szíven ütött a pedagógusnak ez, ez, a, ez, a, ez a döntése. Úgyhogy ilyen szempontból én azt gondolom, hogy mindenki végzi a munkáját, és mindenki a saját erejéből akar eredményeket elérni. És erre például a Dani fiunk, ő kifejezetten nagyon-nagyon odafigyel, hogy 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 ő, 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 ő saját magától. És most már azért az a jó, ebb, egyéb, mert az elején az volt, hogy ő, hogy ő egy kicsit így távol is tartotta magát tőlem, de most már, most már, most már tényleg már A hajlandott tanul, igen. Hát van igen, mi, hát én igen, ahogy nézlek igen. néhány
0: rendezvényen, tényleg és akkor én az, magam tanulok tőle folyamatosan.
1: És akkor az Eri pedig a, a besegít nekem. Szóval már ez is a mi anyánk. Igen, és ennek is nagyon-nagyon örülünk. Sáránk, ő, közgaz, ő a Vodafone-nál dolgozik, ő közgazdász, de ő, őnál például arra vagyok nagyon-nagyon büszke, hogy én ugye mindig azt mondom, amikor megkérdezik, hogy a mi a nyugdíjbiztosítás elkezdésének, a legelső vagy a nyugdíj megtakarítás elkezdésének a legoptimálisabb időpontja, és az én gyerekeim abban nőttek föl, <gül> amikor, hogy amikor Sületi? Amikor először aláírod az első ö, hosszú távú munkaszerződésedet, és kaptam egy e-mailt, az asszisztensém mutatták, az asszisztensémnek írta a Sárika, hogy szeretné időpontot egyeztetni a a tanácsodójával, mert aláírta a szerződését, és szeretné megkötni az első nyugdíj ja, biztosítását. És, és akkor anya büszke. Igen, hogy ő, tehát hogy, hogy ez, 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 ez egy tényleg az, hogy, hogy nagyon fontos nekem.
0: Na hát majd meglátjuk, mi lesz az unokáidból, mert ők is vannak már hárman. Igen. E- és nagyon sok jó dologról beszélünk, de muszáj, hogy beszéljünk egy rosszról is, ami téged ért, e- és nyíltan szoktál róla beszélni, e- és tulajdonképpen ez a rossz, ami aztán szerencsére megoldódott, és ezt most lekopogom hmm. fán és mindenhogy, hozott össze minket is egy kicsit, hogy 2004-ben? Nem. Háromban? K- várjál,
1: 2016 tehát én miről 2016-ban. Igen,
0: azt igen, tehát hogy én sem 2004-ben voltam nálam, nem. nem is értem, hogy a fejembe ez most így hogy lett. 2017-ben. Most köszönjük, Chati, köszönjük, Chati köszönjük az üvegen túlról. De tulajdonképpen mindegy is, hogy mikor, mert egyáltalán, hogy ez megtörtént, az a lényeg, hogy egy ellenőrzés során azt tapasztaltad, hogy itt a. Kor, a gyilkos kornak hívott kihívás az életedben.
1: Hát ez pontosan úgy volt egyébként, hogy két héttel egy egy hónapos uh, ausztrális-bali utunk előtt barátainknál vacsoráztunk és terveztük az utunkat, és este uh, le lesöpörtem um, a, 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 a uh, morzsákat a blúzomra, és észrevettem, hogy ott van valami. Annak köszönhetően, hogy ugye nagyon kedves barátaink vannak az egészségügyben, szombat este volt, kedden hajnalban, én már mamográfián voltam, pont két szűrés közötti időszakban. De te, te jártál szűrni? Igen, én jártam, akkor nekem már két évente kellett járnom mammográfiára, és ez akkor kellett volna, ez olyan, olyan másfél évnél volt. Uh-huh. Össze kellett volna mennem igazából. És hát a, ott azért nagyon gyorsan kiderült abban a pillanatban, ahogy láttam, hogy több felvételt készítettek, és hát nem is volt kérdés, hogy megszól, tehát hogy mintát vettek, hogy ne, de itt de most valami, valami nem stimmel. És olyan félve kérdezte meg a doktornőt, vagy mondtam elnek, hogy lehet, hogy most ebben a helyzetben a legnagyobb hülyeség ezt megkérdezni, de hát nekünk két hét múlva indulna a repülőnk Szídnibe. És akkor azt mondta, hogy nem, nem, hát persze, hogy megkérdezem, csak ő nem tudja, hogy ennyi idő alatt meg tudják a vizsgálatokat gyorsítani. Na mindegy, hazamentünk, és hát gyakorlatilag tudod, ilyenkor az van, hogy tízből nyolc esetben ez csak egy ciszta, vagy stb. stb. De mi már pár óra múlva kaptunk egy telefont, hogy az onkológiai nekem időpontot.
0: Az, aki ennyire pozitív, ennyire alázatos, ennyire... Szépen éli az életét. Nem, nem fogunk erről sokat beszélni, csak szerintem nagyon nagy példakép vagy ebben is. De ha azt mondod, hagyjuk, abba beszélek nem, nem, másról nem, nem, azonnal. Nem, nem. Ö, hogy fogadja ezt? Szégyenkezik. Szégyenkezik. Na, ez volt az utolsó szó, amire szembe jutna. Hát, hogy. Ö, Szégyenkezik, de fura.
1: Hát, azért. Ö, van egy egy áldozathibáztatás ezzel a betegséggel kapcsolatban, hogy ugye a betegségeket mi magunknak okozunk? Nincs ember többi, van élünk, de És nekem, nekem konkrétan az volt ezzel kapcsolatban, hogy én, aki nek 90-es az agykontroll igazolványa, aki kinezgyógyulógiát tanul, aki folyamatosan odafigyel az önképzésére, hogy, hogy velem ez hogy fordulhatott hmm. elő. Ez volt az első. A szégyen. A másik az, hogy a halálfélelem, hogy akkor miért stémenekben meghalok, vagy nem. A harmadik meg az, hogy én vagyok a szérsz. Mert azt jelenti, hogy azért a bevételek jó része hozzám.
0: Kötülik. Mi lesz a családdal? Mi lesz
1: a családdal? Ö, tudok-e dolgozni? Mikor tudok, mikortól dolgo, tudok dolgozni? Tehát ezek voltak így, így bennünk, és ezek kavarogtak. Ö, engem a tenyerén hordoz jó Isten. Mert hála, hogy hála. Markó főorvosúrhoz, Ambróza Éva, Éva főorvosasszony engem a Markó irányított, aki úgy mondta el nekem, hogy ez egy rossz indulatú mint hogy jó, ha azt mondta volna, hogy mondul a gyóladás, majd megbütik, és akkor minden rendben lesz. Milyen sokat adott ezzel?
0: Mert hogy reményt Ö, adott, hogy akkor ebből abszolút, kigyógyulunk.
1: Abszolút, és akkor, és akkor a következő az volt, hogy mikor is jönnek haza az útjukról. Elmentél
0: Szidnibe? Vagy elmentetek Szidnibe?
1: És akkor mondom, hogy elmehetünk, azt mondja, kötelező abban az esetben, hogyha nem siránkoznak, hanem, hanem, hanem összekapaszkodnak, megerősödnek, kipihenik magukat, mert hogy nagy a vár magára. Oh. És elhangzott ez a mondat, amiben, amit én mindenkinek elmondok, holnap is lesz egy beszélgetésem egy hölgyel, aki viszont most néz szembe ezzel, hogy mi a tudomány erejével 49%-ot tudok mellé tenni, magának az 51%-ot mellé kell tenni. És képzeld de, hogy mi elmentünk, és mondjuk 80 ban azt lehet mondani, hogy, hogy tényleg nem erre koncentráltunk. szép utunk volt. Szilasi Mártenek köszönhetem, valami mi egy gyógyítónál is voltunk, ami, ami, ami olyan reményt adott nekem, hogy tudod, van egy ilyen pszichés dolog, hogy amikor érzel, hogy ott van egy csomó, akkor olyan volt, mintha lüktetett volna. És úgy éreztem, hogy a gyógyító után, hogy ez az lüktetés megállt. Egyébként és az, ha már hiszed, akkor, akkor az úgy igen. is van. És el, hogy mi azóta is tartjuk egymásra kapcsolatot a balinész
0: gyógyítommal, messengeren. Hál' Istennek mindenféle nem csak alternatív, de hát a klasszikus terápiának is alávetetted magadat, igen. és ezt fontos hangsúlyozni. És akkor ezt
1: hangsúlyozzuk,
0: jó? Tehát ami nagyon-nagyon igen, fontos dolog, szeretném.
1: hogy a kettő dolog együttműködik. Én mindenkinek elmondom, hogy akkor, amikor már egy betegségben manifesztálódik egy lelki probléma, akkor a kettőt együtt kell működtetni. Időt kapunk azzal, hogy a, a hagyományos orvoslás módszerei, és mellette pedig a lelkünkön kell dolgozni. Én is föltártam azt, hogy mi vezetett idáig egyébként, és köszönöm szépen, nagyon jól vagyok, és mindenki jól van, aki velem akkor beteg volt. Én ezt mindenkinek elmondtam, hat éve mindenki él, akkor azokkal, akikkel én azóta is tartom a kapcsolatot, a kettőt csak együtt szabad. Úgy gondolom, hogy vagy ez, ez, ez nálam jól bevált, és azoknál is, akik azóta kapcsolatban vannak velem.
0: E, alávetetted magad e, a kemoterápiának, a mindenterápiának, kihullott a hajad, minden Igen. olyan dolog megtörtént veled, amit egy nő. De olyan szép voltam kopaszon. Is. <gül> és rövid hajad. is. E, tudod azért, mert a tekintet az, ami beszédes szerintem, az egyik legközelebbi hozzátartozom küzd ezzel a betegséggel 33 éve hol így, hol úgy, de szinten tartva és neki épp most nincs haja, és nincsen semmilyen arcszerzete, és én nem is látom ezt, mert én csak a tekintetét látom és hogy feltétel nélkül imádom hogy, hogy úgyis rendben lesz minden ezután találkoztunk veled Mm. E, a palóznaki jazz pikniken, ahol a világ legtermészetesebb dolgaként mondtad, hogy hát te szembenéztél ezzel a dologgal, leküzdötted azt, ami, ami az tehát, Na, úgy tényleg nem is tudom idézni, de úgy beszéltél róla, mint hogyha azt mondtad volna, hogy hát elkaptam egy nátát, de most már ki is jöttem belőle. Viszont újult erővel nőnek lenni jó Igen. konferencia, és Krista, te most már nem mondhatsz nemet, mert hát évekig mondtam neked Igen, nemet, Igen. soha nem felvállalva őszintén, hogy rettegek fellépni és ezért mondom azt, hogy te vagy az én anyám, a szívem összes szeretetével, és remélem, hogy ezért nem haragszol meg, mert ha akkor nem hívsz, és akkor én nem megyek oda, akkor lehet, hogy ez az egész új dolog, ami az én életemet most ennyire kitölti, és amivel ilyen sok embernek segíthetek sikeresebbnek lenni, az nincs is. Igen, tehát, hogy, hogy azt lehet mondani, hogy igen,
1: van nekünk egy értékünk ebben. De, de nagyon sok előadót hívtunk, mi már a nőnek lenni a konferenciák. Részen 2014-ben indultak ezek a konferenciák, és egyébként gyönyörű Szépen együttműködések alakultak bele, de te folytattad ezt. Tehát
0: ez egy nagyon Igen, Én tudom, dolog. hogy én is kellek hozzá, de, de nélkül ez tényleg soha nem lett volna meg, mert az a közösség, aki belőle táplálkozik, akik kicsit olyanok, mint te. Tehát neked, én tényleg, én nem is tudom, hogy ismerek el szebb lelkűbb vagy nagyobb szívű embert nálad, de hogy sokat nem az teljesen bizonyos. Ők ültek ott velem Ilyen. szemben, ők adták azokat a visszajelzéseket, és ez mind belőled van egy kicsit. És én ezért gondolom azt, hogy te egy kicsit csoda vagy. Tehát nem azért, mert fantasztikus szélzes vagy, nem azért, mert tanulsz folyamatosan, nem azért, mert alázatos vagy, nem azért, mert sosem felejteszel semmit, egy fél szót, egy fél gondolatot, egy odafigyelést, hanem, hanem kicsit ezért, hogy, hogy valami olyan értéket teremtesz a saját közösségedben, amit nem lehet nem észrevenni. Na,
1: én hiszek abban, hogy, hogy a, akik, akiknek lehetőségük van, azoknak az embereknek felelősségük is van a közösségük hmm. irányába. És hogy, hogy, hogy én nagyon fontosnak tartom, hogy az önkéntesség meg a, meg a jótékonyságnak a kultúrája fejlődjön Magyarországon. Hát van, és az elején a közösségünkbe kezdjük, mondjuk kecskeméten.
0: Hát emlékszem, amikor ketten dobtunk össze valamit, akinek valamikor segíteni kellett hirtelen? Mert... Igen.
1: Igen, igen, igen. És ezért volt az, hogy, hogy amikor én eldöntöttem, hogy a nőket szeretnék támogatni a pénzügyeikben, mert hogy ebben mi nem vagyunk jók, olyan szempontból nem vagyunk jók, hogy mindenkiről gondoskodunk, csak magunkról nem. És nagyon sok nő úgy került már oda hozzám, hogy válás után teljesen kiforgatva a vagyonából, és nem tudja, hogy merre menjen az út, vagy, vagy, tehát hogy, hogy, hogy olyan anyagi helyzetben, amiben már nagyon nehéz volt segíteni. Tehát eldöntöttem, hogy én a nőket szeretném támogatni. Akkor mi a csatival eldöntöttük. Hogy
0: akkor a társadalmi felelősségvállalási ügyünk is nők, a nők legyenek. És van még egy, amit imádok, és az is társadalmi felelősségben állásotok a diákprogramotok. Jaj, hát. Hogy igen. ti csináltatok teljesen térítésmentesen egy olyan programot, ahol diákok. Mint régen volt a Makmarci vagy milyen Békgyűjtemény gyűjtöttünk meg az gazdálkodosan, elmentek iskolába, iskolákba, és effektív a pénzügyek kezelésére gazdasági gondolkodásra tanítjátok a kisiskolásokat.
1: Igen, ez úgy indult el egyébként, hogy a Metláfnak volt egy közös programja a United Wlapítványal, uh-huh. egy nagy nagyon, tényleg ez egy nagyon szép, nagyon nagy program volt, ahhoz mondjuk egy iskolába kit vonult 20-30 ember, tehát ugye ez tényleg nagyon jó volt, de az egyében egyet vagy kettőt lehetett bele csinálni. És mi ezt álomjövősítettük a csatival, Fantasztik. és ennek köszönhetően osztályfőnöki órák keretében úgy vonulunk ki, hogy mi, a lányaink, tehát az egész iroda kivonul olyankor a gyerekekhez, és, és gyakorlatilag két osztályfőnöki óra keretében egy nagyon-nagyon jó kis interaktív pénzügyi játszóházat csinálunk az osztály. Ból, aminek például az egyik nagyon aranyos ö, története az volt, hogy a, utána a tanítónénihez ment az apuka, hogy a kislányuk ö, ö, álomjövő társasjátékot kért ö, ö, karácsonyra, és hol lehet azt megvenni? Nincs. nincs. de a Csati csinált. És kész. Hát
0: csinált hát neki? Persze, a Csati vagy igen, csinált igen, egy ilyen igen,
1: prototípust, hogy majd prototi- A Amivel mi játszunk, azt mi odaadtuk. Hát persze.
0: Nem mondom, is de még a csati is egy ilyen hatalmas Igen, lelkő.
1: és tudod a a, amikor, amikor a környezetedben ez történik, ilyen emberek vannak, akkor az ragadós. Soha nem felejtem azt az estét, ö, már november volt, amikor jöttem haza, és fiatalok költöztek a szomszédunkba, és oda jött hozzám a Kornél. És akkor azt mondta, hogy, hogy Erika, mi el akarunk kezdeni jótékonykodni, és hozzá, úgy gondoltuk, hogy kihez máshoz fordulunk, hozzá szeretnénk fordulni, hogy hol kezdjük ezt el. És akkor mondtam, hogy tudod mit, Kornél? Mit szólnátok hozzá, hogy össze fognánk itt az utcába 4 négyen megvesszük a répát, zöldséget, húst, és a Vojti laházba összedobunk egy ebédet, ahol mondjuk 120 embert mm. ebédeltetnek meg. És hát egy olyan jó péntek este volt, ahol mi összevágtuk a zöldséget, családonként 10-10 ezer forintot összeadtunk, és másnap meg Azért tettünk.
0: nagyon örülök, hogy ezt meséled, mert minden lehetőséget megragadok arra, hogy azt mondjam el sokaknak, hogy... Szóval, amikor valaki azt gondolja, hogy nekem nincs elég pénzem, nem tudok segíteni, akkor gondoljon arra, hogy nem csak pénzen Igen. lehet. Lehet két jó szóval. Lehet valakinek azzal, hogy minden héten egyszerűen még felolvasni csak egy könyvből, mert Abszolút. esetleg már nem lát. E, nagyon sok mindennel lehet, és ne akarjunk mindig mindenkinek segíteni, mert annak lesz az a vége, hogy aztán senkinek nem segítünk. Nem biztos, hogy az én utama a követendő, vagy épp a tied. Én mindig kiválasztok magamnak egy célt egy évben, vagy egy családot, vagy hármat, és őket segítem. De hogy szerintem adni, azért fantasztikus dolog megsegíteni, mert annak is nagyon jó, aki kap, de végül de is a legjobb annak, aki ad. Igen. Igen.
1: Hát amikor mi így végignézzük azt, hogy például a nőnek, a nőnek lenni, a konferencia teljes bevételét mi a jótékony föl, túl vagyunk 12 millió forinton, és sok-sok csodálatosan szép ügyön. És hogyha mondjuk el vagyunk Igen. keseredve, akkor két dolgot szoktunk. Egyrészt ügyfélhez megyek mondjuk, amikor ilyen pénzügyi válságok vannak, akkor azért néha az embernek azért a hát, sziber rosszul, ne? de akkor ügyfelekhez megyünk és beszélgetünk, és, szám, és számunkra például rendkívül fontos az, hogy mi akkor is ott vagyunk, mikor jó idők vannak meg, akkor is, amikor rossz. A más, és a másik oldal például végig gondoljuk azt, hogy ki mindenkin tudtunk segíteni, és hogy, ez, hogy, és hogy milyen értékeket ja, ez tudtunk sokat teremteni. És akkor mat. onnantól kezdve így megint helyreáll a világ folyása, és mehetünk tovább. És mondom, mi is elszoktunk meg bármi, de én nagyon fontosnak tartom azt, hogy előre kell nézni, mert hogy hátra hiába, meg mi is követtünk már el hibákat, hát de, de dolgozik, így van, az de, de arcol előre az, a, az az igazi.
0: Figyelj csak Erika, most, hogy így lassan a végére érünk ennek az egy órának, amit nagyon sajnálok, hogyha becsukod a szemed és bármit kívánhatnál egy aranyhaltól, aki jön, vagy bárkitől, mit kívánnál? Mi, mi volna az az álmod, amit nagyon szeretnél, ha megvalósulna? A hát... saját te életedben, tehát ne, ne, kérlek, kérlek, ne ilyet mondj, hogy világ béke meg egyetlen, nem. nem a te saját életedben. Hát
1: az én saját életemmel, hogyha létre lehetne hozni egy olyan idős otthont, ahol, ahol olyanok, olyan időseket lehet befogadni, akik mondjuk a 150 ezer forintos nyugdíjukból nem tudnak normális körülményeket megvalósítani maguknak, ahol foglalkoznak velük. Tehát egy olyan alapítványt, ahol, ahol méltó időskort tudunk olyan mm. embereknek adni, akik, akik mondjuk anyagilag ezt nem tehetik meg. Nekünk nagyon nagy szerencsénk van, mert mind a tudjuk támogatni anyagilag a szüleinket. De pont édesanyám helyzetével kapcsolatban ő egy betegséggel küzd számos olyan idős embert látunk, akik méltatlan körülmények között vannak, és hát ez most így nagyon-nagyon szíven ütött engem. És hogy hadd mondjam el neked, hogy elgondolkodtam azon, hogy az én pénzügyi azt a hibát követtem el, hogy én azt gondolom, hogy az egyik legnagyobb tőkeigénye az, amikor nyugdíjba megyünk, de eljön az az idő, amikor 80 évesek leszünk, és lehet, hogy nem tudunk gondoskodni hmm. magunkról. És hogy oda is kell tőke ahhoz, hogy egy olyan időskort otthonba mehessünk bele, ahol, ahol nekünk méltó körülményeink vannak, anélkül, hogy esetleg a gyerekeinkre mondjuk hatalmas anyagiteleket. otthon, de meg tudjunk fizetni Pontosan, így van. Így van. Úgyhogy ezt, ha enyém lenne a lótőt, biztos csinálnék egy ilyen Ilyen otthon, egy nagyon szép helyen.
0: Egy nagyon fontos témát említettél, mert egy nagyon közeli hozzátartozón van éppen most kórházban, és tegnap kaptunk egy állnégyes papíron egy listát, hogy mit vigyünk be a kórházba, és a legnagyobb döbbenet, hogy a WC papír, a papír kendő. Az olyan alapvető dolgok szerepelnek rajta, hogy Igen, erre bizony gondolni kell, nem csak a nyugdíjra, és szerintem ezentúl is még nagyon-nagyon sok mindent tanultunk tőled ma, én ma is, és bármikor, amikor veled beszélgetek. Ez a műsor azért van, mert olyan hazai példákat szeretnék megmutatni, és bemutatni, akik talán nem országosan ismertek, még, de a tevékenységük, a gondolkodás mondjuk mindenképpen példaértékű, és úgy érzem róluk, hogy mindenkinek ismernie kell őket, mm. és te nagyon-nagyon ilyen vagy. köszönöm szépen, hogy itt voltál, és elfogadtad a megkívásomat.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehetek, és ami még lehet egy második kívánságom, hogy, hogy ez, ahogy így most van, így körülöttünk minden. Azok az emberek, akikkel körbe vagyunk, a családunk, a szüleink, tehát, hogyha ez így maradhat, csak így maradjon, az, az nekem bőven
0: elegendő. Legyen így, legyen így, Erikám. Az elmúlt szűk egy órában, sajnos, mert telik az idő jó társaságban. Csatos Erika volt a vendégem. Alapvetően azért hívtuk ide, hogy elmondhassuk, hogy az állomjövő pénzügyi tanácsadó iroda társadalmi pénzügyi szakértő, a női pénzügyek mestere, de tulajdonképpen én szívem mélyen azért hívtam, mert egy olyan példaértékű ember, akitől tényleg minden gondolatától tanulni tudunk, úgyhogy hát ez a műsor ma is sokat adott, egy hétig feltöltött engem, és aztán jövő szerdán is érkezünk hétköznapi példaképek, nem hétköznapi történeteivel, akkor a nyári szünet előtt utoljára, aztán meg majd, majd csak szeptemberben, úgyhogy az évadzáró adásra a dr. Gyuris Mártát hívtam el, aki saját elmondása szerint egy kijévet, sztár ügyvéd, aki hát bizony 55 pluszban kezdett új karriert a legnagyobb lelkesedéssel, hittel és szenvedéllyel. Jövő héten vele fogok beszélgetni, addig is vigyázzanak magukra.